0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Immer sonntags, kurz nach den Rennen und wir sind in der letzten Woche, der letzte Sonntag. Vor der Saison 2022 und das heißt natürlich, unsere Saisonvorschau, unser Spezial immer schön, damit man am Ende der Saison sagen kann, boah, hatten die keine Ahnung. <lacht> geht, unser Plan ist heute, wir gehen die Teams durch, sagen, wen wir wo sehen und vor allem, wen tippen wir als den neuen Weltmeister, den alten Weltmeister? Gibt es Überraschungen? Und wenn ich von wir rede, dann rede ich natürlich nicht alleine, obwohl ich das könnte. Äh, oh. ich, begrüße, ich begrüße ihn aus München, direkt an meinem Telefon, Florian Wolzke.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ja, du, ich freue mich auch. Äh, geil, äh, jetzt, jetzt, so, jetzt kommt das Fieber so langsam, ne? Wetter gut, Formel 1 geht wieder los, also äh, könnte nicht besser sein. Also etwas besser, ähm, nur falls ihr euch über meine Sch <lacht> etwas angekackte Stimme wundert. Ich sitze gerade ähm, mit Corona zu Hause, der Scheiße, mich hat es jetzt auch erwischt. Und äh, nichtsdestotrotz natürlich... Ähm, ja, lass uns reinstarten in diese äh, ja, Saisonvorschau, die wir hoffentlich dieses Mal besser bestreiten als die letzten Male, was dann am Ende des Jahres dann erst rauskommt. Äh, wir haben uns beide Gedanken gemacht, aber wir haben uns nicht vorher abgesprochen, muss man dazu sagen. Also, ja, das ist richtig. Genau, also wir haben jetzt tatsächlich uns äh, jeder für sich so ein bisschen Gedanken gemacht, wer sieht welches Team wo. Und äh, ich freue mich jetzt so ein bisschen auf äh, kleine heiße Diskussionen mit dir, Basti, denn äh, ja ich könnte mir vorstellen, äh, das wird spannend.
0: Wir sollten vielleicht eine Sache nochmal vorwegnehmen. Äh, wir werden es wahrscheinlich trotzdem 27 Mal sagen, weil wir es jedes Mal 27 Mal sagen. Die Zeiten der Tests, die sind ja. natürlich Schall und Rauch. Das ist äh, ein bisschen Bullshit, Bingo. Und äh, vor allem dieses Jahr, ich finde die Zeiten sind so unaussagekräftig wie noch nie. Wir werden es trotzdem ein bisschen erwähnen, aber eigentlich ist es Quatsch. Denn wenn ja, wir nur noch den Zweiten gehen vom letzten Testtag, als, ja. Mick Schumacher, ja, Vize-Weltmeister. Genau.
1: Ne, also Platz 1, Max Verstappen, okay, das überrascht mich jetzt nicht so, da würde ich sagen, das ist realistisch, aber dass Mick Schumacher mit nur einer halben Sekunde Abstand auf Platz 2 landet äh, am dritten Testtag, das zeigt eigentlich, da ist was faul, weil ähm, auch wenn ich Günther Steiner wahnsinnig sympathisch finde, aber ähm, nee, der hat Haas sicherlich nicht komplett äh, umgekrempelt und äh, wird jetzt da um die WM mitkämpfen, also deswegen, dementsprechend, das zeigt eigentlich ganz gut, dass die, 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 ja, die, die Zeit mal wieder so ein bisschen äh, kurios sind, vor allem, weil man da eben nicht weiß, wie viel hat der eine getankt, bei welcher Runde, bei, ne, bei welcher Zeit, dann wurde ja wahnsinnig viel gebastelt. Also, oh, äh, ja. Mercedes hat ja an seinem Auto irgendwie unten Teile weggeschnitten und irgendeine Stahlstrebe eingebaut. und Also, da, da war wirklich viel, viel äh, Garagenbastelei mit dabei, äh, so wie man es irgendwie vor 40 Jahren mal gesehen hat, so gefühlt. Und ähm, das aufgrund verschiedener Probleme. Aber kommen wir, alle, kommen wir alle Stück für Stück zu sprechen. Ich würde sagen, wir fangen hinten an, Basti, auch wenn Mick Schumacher auf Platz 2 jetzt gelandet ist bei den Tests. Realistisch, muss ich ehrlich gestehen, sehe ich den Haas nicht vor dem Williams. Deswegen würde ich Haas ganz hinten einordnen. Das liegt jetzt aber weniger daran, äh, dass man das jetzt irgendwie an den Zeiten festmachen könnte. Liegt, glaube ich, prinzipiell daran, dass Haas aktuell, glaube ich, von denen am meisten Probleme noch hinten rum hat. Also neben diesen ganzen Tests und das Auto richtig hinkriegen, da ist jetzt dieses ganze Drama mit Ural Kali. Ähm Mazepin ist, ist weg, ja, auf diese, wegen dieser ganzen Russland-Affäre. So, jetzt Kevin Magnusen neu dazugeholt. Das heißt, da ist so viel drumherum um dieses Fahren, gerade bei dem, bei denen im Argen, dass ich, dass ich mir vorstellen könnte, dass das auf jeden Fall auch Einfluss auf die Performance hat, weil irgendwie viele Mitarbeiter natürlich auch nicht wissen, ja, öh, was heißt das jetzt irgendwie, der Sponsor ist weg und wie läuft das jetzt mit dem Geld und kriegen wir einen neuen Sponsor, wie, wie funktioniert das Ganze? Also, da sind wahnsinnig viele administrative Probleme. Und deswegen würde ich tatsächlich Haas mal ganz hinten einsortieren.
0: Wow, das ist schon der erste Punkt, wo wir uns drastisch unterscheiden. Ähm, grundsätzlich, ich verstehe deine Argumentation, ich halte es für einen sehr, sehr, sehr cleveren Move, Kevin Magnussen zurückzuholen. Das Team kennt ihn, er bringt die Erfahrung mit und ja. auch wenn er in den vergangenen Jahren ja ordentlich Schelte von uns bekommen hat. Ich glaube, die Chance auf ein Comeback, das wird ihn motivieren. Wieder bei seinem alten Team zu sein, wird ihn motivieren. Grundsätzlich wenn ich es von den drei schlechtesten Teams vergleiche, hat mich der Haas eigentlich am besten überzeugt. Also meine drei schlechtesten Teams, schlechten Anführungsstrichen die Teams, die ich im Hinterfeld sehe, sind Williams, Alpha und Haas. Und ich muss sagen, da hat mich der Haas eigentlich am meisten überzeugt. Also technische Probleme hatten sie alle, aber das sah mir insgesamt am stabilsten aus, auch wenn alle drei sehr unstabil aussahen. Und mir gefällt die Fahrerpaarung von allen drei Teams am besten. Also Mick Schumacher, talentiert, motiviert, Magnussen mit einem äh, Comeback-Gefühl. Deshalb, mhm. ich habe lange überlegt, ich sehe Williams als schlechtestes Team. Grundsätzlich, Williams, riesen Upside gemacht. Die wirken auf mich vom Auto her ähnlich konservativ wie Haas, mhm. aber die überzeugen mich in ihrer Gesamtausstrahlung nicht. Die Zeiten, ja, Schall und Rauch, äh, da war jetzt auch kein riesengroßer Ausreißer mit bei, und, aus meiner Sicht. Und ich halte sie für die, das ist, äh, auf, äh, doch, ich sag's einfach, ich halte sie äh, für die schlechteste Fahrerpaarung. Nicolas Satifi, Alexander Album. Latifi hatte immer nur kleine Ausreißer in der Vergangenheit, aber die waren ganz, ganz selten und sporadisch. Alexander Elborn, auch er jetzt ein Comeback-Kandidat, aber auch so richtig überzeugt in seiner Zeit. Ja, auch er hatte Momente, aber ich glaube, dass die beiden zusammen sich auch am wenigsten begünstigen. Deshalb äh, ist mein letztes Team wirklich Williams. Ich weiß nicht, siehst du bei, ja, bei ich ärger, Williams einen weißt du, Grund?
1: Du, 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 ja? du fängst an, mich zu überzeugen. Das mag ich überhaupt nicht. Du das? <lacht> ja, das hasse ich bei dir auch. Pardon. Ähm, ja, das ärgert mich tatsächlich. Aber ich bleibe natürlich standhaft und bleibe meiner Meinung. Und witzigerweise sind wir komplett durcheinander. Also ich habe Haas, Williams, Alpha. Du hattest Williams, Alpha, Haas, richtig?
0: Ja, habe ich wirklich.
1: Ja, kurios. Äh, ja, bin ich schwer gespannt. Also das klingt auf jeden Fall schon mal äh, interessant. Warum äh, siehst du wie, wie, wie Alpha? Willst du da noch was sagen? Ich mein ja, Yuki also Tsunoda letztes Jahr ja eh immer nur so durchwachsen. Das war ja die große Hoffnung, muss man ja sagen. Äh, und äh, dann hat er von uns auch ganz schön Klöppe bekommen. Du warst ja mega der Fan von Anfang hey, an. Hey,
0: warte mal, stopp, stopp, stop, stopp. Ey, wenn wir von Alpha reden, ah, von Alpha bin Romeo, ich bei meine, Alpha Romeo.
1: Verzeihung. ja, 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 um Gottes Willen. Jetzt bin ich schon wieder verrutscht hier. Ähm, genau. Nee, äh, verdammt. Äh, Ach ja, siehst du, die Konzentration <lacht> ist, ist äh, noch nicht da. Su
0: Super nervig, dass diese beiden Teams gleich heißen. Das, das nervt mich schon die ganze ja. Zeit. Also, ähm, nochmal, die Dreierreihe äh, Haas, Williams, Alpha Romeo. Bei Alpha Romeo ist es so, das Auto hat viele Probleme gezeigt. Was ja. mich ehrlich gesagt enttäuscht, weil äh, Alfa Romeo, die Marke, Fiat-Konzern und so. Ich finde es krass, dass sie als B-Team immer noch nach jetzt schon einer mehrjährigen Kooperation so schlecht aussehen. Ich bin aber auch gleichzeitig neben dem Auto auch nicht von der Fahrerpaarung überzeugt. Ich glaube, dass walter Bottas einen Unterschied machen kann. Der Junge kann fahren. Er hat immer ein Problem mit der Konstanz, aber er kann fahren. Ich glaube aber, dass Jan äh, mein Gefühl sagt mir, ich glaube, der ist nicht F1-ready. Also der gehört, glaube ich, in die Liga, das befürchte wie, ich.
1: Wie wie, wie wie kommst du zu dem Schluss?
0: Also klar hat er in der Formel 2 auch seine guten Phasen, aber er war jetzt da nicht herausragend. Mhm. Also er wurde ja, glaube ich, letztes Jahr Dritter. Und äh, wenn ich da sehe, ein Piastri, der einfach alle Rennserien in der Junior-Serie dominiert hat, den, den hätte ich da viel weiter vorne gesehen. Den hätte ich gerne auch in der Formel 1 gesehen. Und zu äh, ist, glaube ich, für mich, ähm, das ist so ein bisschen China-Marketing, dass man da einen gewissen Markt abgreifen will. Da wird vielleicht auch ein bisschen Kohle über hinterhand vielleicht auch ein bisschen sein. Also ist jetzt kein reiner Paydriver, aber schon eine gewisse Unterstützung, glaube ich. Und das Alpha halt perspektivisch denkt. Ich glaube, dass es schwierig wird, mit ihm das Auto zu entwickeln. Deshalb Bottas, ja, ich glaube, der hat Potenzial. Wir wissen aber auch nicht, wie motiviert wird er noch sein. Das, ist die gesagt, Frage, das Auto hatte viele Probleme.
1: Aber du hast, genau, du hast aber so, so zwei äh, Aspekte eigentlich noch. Ich finde bei Bottas, auf der einen Seite kann man, kann man vielleicht sagen, naja, wie du schon gesagt hast, wer weiß, wie motiviert, er, wie motiviert er ist. Auf der anderen Seite ist Bottas jetzt nach dieser ganzen langen äh, Mercedes-Karriere jetzt an einem Punkt, wo er der Mann mit den Ansagen ist oder sein kann. Ja. Also, weißt du, ja. er, er eigentlich müsste jetzt ein wahnsinniger Druck wegfallen, weil, okay, ich fahre jetzt im Alfa Romeo, ich bin jetzt nicht, wahrscheinlich nicht, nicht WM-tauglich, oder also ziemlich sicher nicht WM-tauglich, ja. Äh, sprich, ich, äh, ich kann fahren, wie es mir Spaß macht und äh, habe nicht mehr dieses, diesen Stempel auf der Stirn mit äh, zweiter Fahrer und mache Platz für Luis und, und, und äh, weißt du, äh, dieses ganze immer irgendwie nur der Unterstützende zu sein und aber nicht selbst, auch wenn das immer wieder verneint wurde, aber bei aller Liebe, klar wollten die alle, dass Hamilton wieder gewinnt. Also ich kann mir das ja, nicht klar. vorstellen so. ja. Und ähm, neben einem Lewis Hamilton zu bestehen, ist halt wahnsinnig schwer, ja, gerade wenn du da irgendwie, äh, wenn der schon ein paar Weltmeistertitel in der Tasche hat, du kommst da rein und dann, dann ja, dann musst du dem halt irgendwie helfen so. Und dann hat er eben, glaube ich, auch ein Problem mit diesem Druck gehabt, ein Stück weit, das ist halt jetzt vorbei. Ne? Also bei Alfa Romeo kann er jetzt fahren, wie er Bock hat. Ne? Ich meine, da muss er jetzt auf gut Deutsch gesagt nichts mehr beweisen. Und äh, genau, und gegen Sue, da pff, kann ich mir nicht vorstellen, dass er irgendwie große Probleme haben sollte. Ja? Dementsprechend, entweder er entfaltet sich jetzt ja, und mhm. ist free, so, so ein bisschen dieses klassische pierre Gasly syndrom ja. Ähm, ja. Oder er hat eine Motivationsschwäche. Das glaube ich aber eher vielleicht weniger. Also ich kann mir vorstellen, dass es eher vielleicht befreiend ist.
0: Also äh, ich bin zu 100 Prozent bei dir. Wenn ich mich jetzt auf einen Fahrer festlegen würde aus dieser, dieser Sechser-Konstellation, dann würde ich sagen, äh, Valtteri Bottas für mich der stärkste Fahrer aus dieser Sechser-Kombination. Ja. Aber da wir uns ja auf eine Team-Reihenfolge ein, äh, einstellen, bleibe ich dabei. Ich glaube, dass Haas das Auto ist, was mich am meisten überzeugt hat. Ich glaube aber, dass Alpha am meisten Upset hat. Also ich glaube, dass mhm. der Haas am Anfang besser sein wird, aber Alpha vielleicht hinten raus besser wird. Und bei dem Williams, wie gesagt, habe ich kein gutes Gefühl. Aber ansonsten, also es wird schon spannend zu gucken, ob da wirklich einer krass abfällt. Weil es kann ja auch sein, dass einer von den Mittelfeldteams sich irgendwie verzockt hat oder ein Problem hat und darauf keine Lösung findet. Mhm es wird crazy und das, das ist eigentlich so geil. Also noch nie war so eine Pre Season prediction von uns so irrelevant wie dieses Jahr, weil es ist einfach so Glaskugel, aber gleichzeitig ist es auch so spannend, ja. einfach, dass man wieder labern kann, sagen kann, ey,
1: ich bin mir ganz <lacht> sicher,
0: meine, ich bin so <lacht> gefühlsgesteuert, ich bin mir so sicher, Brutal, deshalb bin ich, ich mal auch, gespannt, ich auch. Wenn, du, ja, wobei, wenn wir jetzt aufs Mittelfeld kommen, weil das, das ist ja. wow. Das, I don't know, also, ja, aber wir müssen uns nicht. festlegen.
1: Ja, also, soll ich mal raushauen? Hau mal einen raus. Pass auf, und zwar im Mittelfeld würde ich Aufteilung folgendermaßen machen. Aston, Alpha Tauri, Alpine, McLaren. Also von schlecht nach gut. Äh, tut mir im Herzen weh, tatsächlich den Aston so weit hinten äh, zu positionieren. Ähm, aber, wie du gerade schon gesagt hast, mein Gefühl <lacht> ist leider nicht so rosig. Also, ich weiß auch nicht, warum. Wir haben ja am Anfang gesagt, also ADL-Essen sieht mega geil aus, aber er wirkt halt irgendwie wie so ein, wie so ein LKW im, äh, ja, wie so ein Elefant im Porzellanladen, wollte ich sagen. <lacht> er sieht halt einfach riesig aus, ja, so also, nicht schnell. Ja, so. Und, ähm, ah, ich weiß es nicht. Jetzt bei den Tests, wie gesagt, ja, die Zeiten, alles Bullshit, bla, aber trotzdem war jetzt auch noch nicht so mega perfekt, und ähm, da sehe ich zum Beispiel eine McLaren halt ganz woanders, ja. Also mm. da, da habe ich deutlich mehr deutlich mehr Perspektive, glaube ich.
0: Also ich bin der Ansicht komplett bei dir. Ähm, ich finde, dass der Aston einfach zu konservativ aussieht. Also ja. der sieht ja fast aus wie ein Auto vom letzten Jahr. Und wir sehen ja bei den Extrementwicklungen, wo wir auch noch nachher nochmal bei Red Bull und Mercedes drauf zu sprechen kommen, da sieht der Aston einfach uninspiriert aus. Ich glaube, dass Aston gezwungen sein wird viel, viel früher, viel schneller, krassere Updates zu bringen. Ähm, grundsätzlich, von der Stabilität her, waren sie ganz in Ordnung. Ich bin ähnlich bei dir, aber ich würde noch einen Tausch machen. Mein, mein, mein Gefühl, mein Eindruck war so ein bisschen, ich könnte mir auch vorstellen, dass Alpine und Aston Martin auf einem Niveau sind mhm. und der Alpha Tauri mit dem McLaren. So, und da würde ich mich, da kann ich mich nicht mehr auf den Platz festlegen. Also, äh, Aston Martin und Alpine wären der hintere Teil des Mittelfelds. Warum? Also, Aston Martin, haben wir gerade schon gesprochen, das Auto überzeugt nicht. Die Fahrer überzeugen schon mehr. Und bei Alpine, oh, also, ich glaube, dass auch da das Auto, das hat mir zu wenig dieser Extreme. Jetzt muss man natürlich sagen, umso extremer das Auto entwickelt ist, siehe Mercedes, so mehr Komplikationen hast du. Aber irgendwie hat dieser Alpine auch, auch da so die, das richtig überzeugen, dass man gesagt hat, oben oh, hat es aber gesehen, der ist in den schnellen Kurven gut, der ist in den langsamen Kurven gut oder ist einfach gerade gut. Sehe ich als schwierig und dann sehe ich auch immer noch das Motorenproblem als sehr ausschlaggebend. Die sind halt mit Renault tendenziell im Nachteil. So, also was das Thema Entwicklung geht, was das Thema strategischer Austausch mit anderen Teams angeht, da sind sie halt echt im Nachteil und da glaube ich, im Laufe der Saison hat Aston Martin mit der besseren Befeuerung im Heck auch eher die Chance, Upsides zu schaffen. Also das heißt, die radikaleren Umbauten, der tendenziell bessere Motor. Ich glaube, auf die Saison gesehen würde ich den Aston sogar vor dem Alpine sehen. Ich glaube, am Anfang wird es aber andersrum sein, dass der Aston äh, der schlechtere Wagen ist. Mhm. Ähm, ich, ich, es ist. Es ist so schwierig. Und die spannende Frage ist natürlich auch bei Alpine, Natürlich, wir beide sind Alonso-Fanboys. Das das, wissen die Leute. So, <lacht> so. Die Frage ist, wie lange kann der noch auf dem Niveau mithalten? Ja, er ist jemand, der sein Leben so konserviert wie kein anderer. Aber wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen. Der Junge wird dieses Jahr 41. Ja, er, er fährt wie ein 22-Jähriger. Aber die Frage ist wirklich, wie lange kann er noch mithalten? Wie lange kann er einem Team mehr geben? Und mein Gefühl sagt mir, mit 41 kommen wir doch irgendwann an eine Grenze. Deshalb zum Saisonende sehe ich den Alpin als schlechtes Mittelfeldteam. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir ja beide tendenziell. Ich weiß nicht, willst du was noch zu dem Alpin sagen? Du hattest jetzt noch zu denen gar nichts gesagt.
1: Nee, also ich hätte auch nur gesagt, Also die, das, da würde ich dir noch so ein bisschen widersprechen vielleicht mit, mit, ähm, mit Fernando Alonso, weil wie oft haben wir schon gesagt, irgendwann muss ja mal gut sein, man muss wissen, wann sein Zenit <lacht> erreicht ist, pipapo. Ja. So, und er, er lehrt uns einfach jedes Mal des Besseren. Also wie krank er einfach auch letztes Jahr äh, da performt hat. Sorry, aber da muss ich sagen, ich glaube, dass in vielen Dingen vor allem auch diese Erfahrung den ganz vielen sehr jungen Fahrern, die wir auch dieses Jahr im Feld haben, äh, schon, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, also dass man, dass er damit schon überzeugen kann, weil gerade wenn es, weißt du, um so trickige Überholmanöver, den, den Gegner sich hinlegen und sowas, ja, das sind ja Sachen, die erfordern sehr viel Köpfchen. Und da kommt ihm natürlich seine Erfahrung zugute. Deswegen, ich glaube, dass er auch ein Teil seiner vielleicht körperlich nicht so starken Konstitution wie die eines 23-Jährigen oder was, dass er die wettmachen kann durch eben schlichte Synapsen in der Birne. Ja, also ich glaube, dass er da schon noch Vorteile hat.
0: Äh, absolut, das äh, ist ein Totschlagargument. Auf der anderen Seite ist es halt dieses Jahr extrem viel Umstellung. Also das äh, Proposing, also dieses Bouncing, dass das Auto äh, äh, vibriert, ähm, die neuen Reifen, die ganze neue Aerodynamik und so. Ja, er hat die Erfahrung, aber wiederum hat keiner die Erfahrung mit dieser Art von Autos. Und da ist halt das Spannende auch, wie die kognitiven Fähigkeiten im Alter sind. Ich, ich will Al Alonso nicht schlecht reden um Gottes Willen. Ähm, ja. ich, ich sehe nur aus meiner Sicht, das könnte ein Nachteil werden, auf der anderen Seite es ist es immer gut, einen zweifachen Weltmeister im Team zu haben, der sich aufopfert. Ich sage noch, letztes Jahr, äh, als O'Connors Rennen gewonnen hat, ähm, wo Alonso sich quasi geopfert hat und gesagt hat, ey, macht mit mir alles, weil Hauptsache Esteban gewinnt das Rennen. Das ist super, so einen zu haben. Deshalb äh, freue ich mich auch. Aber siehst du denn den Alpin in der Nähe von Aston Martin oder glaubst du, dass.
1: Naja, also ich sehe äh, also ihn Schließt du dich mir an? Nee. Frage. Nee, weil ich habe ja den Alpha Datauri noch dazwischen. Also ich glaube, dass der Esteban. Ähm, tatsächlich, äh, ich, ich traue dem was zu. Ich traue dem was okay. zu. Und ich, äh, okay. Aber das ist wieder so ein Gefühlsding, ja, so wie alles irgendwie bei, bei in dieser Saison, wo ja irgendwie äh, ja auch viele noch gar nicht so richtig mit voll offenen Karten gespielt haben, wo noch Umbaumaßnahmen stattfinden bis zum ersten Rennen in Bahrain. Darf man auch nicht vergessen, also bis äh, kommenden Sonntag. Dementsprechend mh, bin ich da, äh, tatsächlich bleibe ich dabei. Also Aston, Alpha Tauri, Alpine, McLaren. Und McLaren deshalb, weil, also A, hat McLaren, glaube ich, einen super geilen, äh, also rein optisch schon mal einen sehr geilen Wagen hingesetzt. Und äh, ja, auch äh, auch fahrertechnisch, finde ich, sind die, sind die auf einem auf auf sehr guten Level. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, also die haben, glaube ich, das beste Gesamtpaket so ausgedrückt, ja, was Auto und Fahrer angeht. Ähm, ja, ist halt die Frage, ah, Mittelfeld ist immer schwierig. Also, ich finde, Aber das haben wir letztes Jahr Ich muss gesehen. mal was nachfragen. Ja?
0: Mit beste Gesamtpaket im Mittelfeld oder von allen Teams?
1: Im Mittelfeld. Wieso von allen Teams? Okay.
0: Nee, weil das heißt, die haben für mich das beste nee, Gesamtpaket. Nee, im Mittelfeld. Von den vier, ja, über die okay. wir jetzt
1: sprechen. Ne? Weil wir haben ja die gleichen vier im Mittelfeld. Also, da sind wir uns schon mal einig. Ja. <lacht> Und dementsprechend von den vieren haben die die besten Fahrerpaarungen. Ne? Ja. Genau jetzt weiß ich, dass wir nicht gleich aufliegen werden, Basti.
0: Du meinst jetzt, dass, äh, bist du jetzt sind wir jetzt noch beim Top-Teams des Mittelfelds oder bist du schon an der Spitze? Also ich, ich würde schon gerne noch mal äh, in den Ring werfen, welche Chancen du Alpha Tauri ausrechnest, auch dieses Jahr wieder so als Überraschungskandidat fürs Podium aufzutreten? Ja, vor, vor allem Pierre Gasly, der hat das ja in den letzten Jahren immer mal wieder gezeigt. Ja. Wo, also, wo siehst du die? Ich
1: glaube, dass das kann, das, kann, das kann vielleicht passieren, wenn wir wieder Chaosrennen sehen werden. ja. Aber ich muss ehrlicherweise gestehen, dass das natürlich letztes Jahr auch ein Stück weit an der Performance des Autos lag, dass sie das dann machen konnten. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht, also das waren ja Ausnahmesituationen. So, dass der mal aufs Podium kommt, ja. Das mag sein, aber ich weiß nicht, ob das auch jetzt mit, deren, mit, den, mit den neuen Autos, mit dem neuen Reglement, wo wir so viel Kuddelmuddel wieder haben, wo wir so viel noch überhaupt nicht, äh, ja, äh, wo so viel überhaupt noch nicht richtig eingestellt ist, ähm, bin ich mir da nicht so ganz sicher. Also was, was ich auf jeden Fall oder wo ich mir auf jeden Fall festlegen will, ist, dass ähm, wir innerhalb der Saison noch krasse Unterschiede sehen werden. Weil im ja. Vergleich zu einer Saison wie letzt, die letzten Jahre, wo du auch Vorjahreserfahrungen mit einfließen lassen kannst, die du jetzt nicht so mit einfließen lassen kannst, ähm, wird noch wahnsinnig viel umgebaut an den Autos. Und das auch eben innerhalb der Saison. Und da kann es auch schon mal noch mal zu Platzwechseln kommen, weil plötzlich ein Gadget ans Auto gebastelt wurde oder umgebaut wurde, das eben jetzt für, für eine bessere deutlich bessere Performance sorgt, ja. Also äh, im Grunde genommen kannst du das aktuell kannst du die, die, nach, nach der Aussage kannst du jedem Team mal so ein Podium zutrauen wenn es irgendwie Chaos vorne gibt aber dass das jetzt ausgerechnet bei Alpha Tauri wieder so ist halte ich für halte ich für ja also Schwachsinn ist einfach nur weil es letztes Jahr geklappt hat das auf dieses Jahr zu projizieren weil es einfach keinen Vergleich gibt
0: also ich glaube, bei Extremrennen, klar, kann immer mal was sein, dann kann auch ein Fernando Alonso, Sebastian Vettel vorne sein. Ich glaube aber, dass die Leistungsdichte vorne das zu krass ist. Also ich glaube, dass Alpha Tauri dieses Jahr eher eine schwierigere Saison haben wird, mhm. äh, wenn es darum geht, vorne anzuknüpfen. Ich glaube, dass Zunoda, der ja in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr schon sich ein bisschen gefangen hat, und noch ein Pierre Gasly, der einfach ein, also herausragende Leistungen in den letzten Jahren gezeigt hat für das, was dieses Team mitbringt, äh, immer noch schade, dass dieser Junge ähm, nicht doch irgendwie um eine WM mitfährt. Äh, ich finde es, nee, also ich glaube, es wird einfach zu so schwierig, weil halt vier Teams ja. vor denen stehen und da ist natürlich die Spitze des Mittelfelds, McLaren, bei denen ich persönlich glaube, dass sie am Anfang der Saison Probleme haben werden. Also grundsätzlich zu McLaren. Sie wirkten während der Tests relativ souverän. Sie hatten mit die wenigsten Probleme, ähm, wenig Probleme mit diesem äh, Proposing, mit dem Bouncing, ähm, sie wirkten relativ konstant, aber auch sie haben aus meiner Sicht das Ding, dieses Extreme fehlt mir und ich glaube, dass dieses Jahr vor allem die extremen Sonderlösungen den Unterschied machen werden. Mhm. Ähm, dazu kommt noch das Problem, Daniel Ricciardo konnte jetzt in Bahrain nicht testen, der war Covid-positiv. Es ist auch immer noch eine spannende Frage, äh, ob er am ersten Rennen teilnehmen kann. Lando Norris musste das alleine wuppen, was für Lando natürlich super ist, aber es fehlt halt dieser Austausch zwischen den Fahrern. Also ich glaube, für die Entwicklung in der zweiten Testwoche war es maximal ungünstig. Ich glaube, sie werden am Anfang Probleme haben, reinzukommen, vor allem Daniel, wenn er dann fahren wird. Sie könnten Richtung zweite Saisonhälfte vielleicht ein paar Schritte machen, dass sie auf jeden Fall die Dominanz im Mittelfeld äh, hinkriegen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das Duell vom letzten Jahr sehen zu Ferrari, ich glaube, da werden sie nicht bei der Musik sein. Da, da waren einfach auch die, die, die maximalen Ausreißer, auch während der Tests. Ja. die haben dann einfach nicht überzeugt. Also ja. und wie gesagt, Testatmosphäre schwierig. Ich glaube trotzdem, dass sie von allen das Potenzial haben, im Mittelfeld die Spitze zu sein.
1: Ja. Ich glaube sogar, es da, könnte sogar sein mit Abstand. Da, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Also äh, da sehe ich sie auch. Ähm, ich bin gespannt, ob wir äh, schon am nächsten Sonntag nach dem ersten Rennen wieder alles werfen müssen. Ich, ganz ehrlich, ich hoffe es. Ja, ich ich ho glaub,
0: wenn, wir, wenn wir nächsten Sonntag darüber reden, ey, haben wir nicht gesagt, Yuki Tsunoda, der Sieg ist auf jeden Fall fähig. Und dazu äh, Lance Stroll und Latifi auf dem Podium. <lacht> Wenn es so, wirklich Ach so ja, kommt. Ja,
1: Williams wird Weltmeister. <lacht>
0: also, ich, ich würde es hart feiern.
1: Ja, ich auch. Aber, ich auch, aber das wird nicht passieren. Nee. Ähm, ja, lass uns über die, über, über die drei Top-Teams reden. Ähm, und du glaubst nicht, was ich tue. Ich traue mich schon fast gar nicht. Aber, soll ich dir die Reihenfolge sagen, von schlecht nach gut?
0: Wow, ich, ich, ich spüre an deiner Stimme, dass ich es weiß. Okay, hau einen raus.
1: Mercedes, Haun Ferrari, raus. Red Bull. <lacht> ja, ich, äh, ich, ich, ich traue mich, Mercedes auf Platz 3 zu setzen. ist verrückt, oder? Aber ich dachte mir, Es ist verrückt. Es ist total verrückt, aber ich dachte mir so, wenn nicht jetzt, wann dann? Also... <lacht>
0: <lacht> Lass mich raten, du hast wieder am Freitag die Pressekonferenz gesehen, die Lewis Hamilton das neunte Jahr in Folge gibt, wo er sagt, ja. wir sind definitiv nicht siegfähig. Ja, ja. Und hast du gesagt, ich glaube dem Jungen, ich glaube dem Jungen.
1: <lacht> nee, ich glaube dem Jungen nicht, aber ich, ähm, rein von, den, von der Kontinuität, ich bleibe jetzt mal ganz sachlich, ja, Zeiten lassen wir mal weg, aber Kontinuität. Da muss man sagen, Mercedes noch mit, am, mit den größten Problemen so, auch was da rumgebastelt wurde. Diese Wellenschliff an der Seite ist weg, dann hat man irgendwie ein Loch in den Unterboden gemacht. Die hat noch am größten Probleme mit diesen äh, äh, bumpy Cars hier, also dass die Autos irgendwie so hoch und runter wippen. Dann Ferrari wahnsinnig konstant. Das fand ich sehr beeindruckend, muss man sagen, auch bei den Tests. Äh, schnell unkonstant. Und da muss ich sagen, das. Äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass die da jetzt wieder angeschlossen haben nach vorne äh, und eventuell sogar vielleicht vom Konzept her, ich meine, es sind ja komplett unterschiedliche Konzepte, die Mercedes und Ferrari da fahren. Ähm, ja. Vielleicht tatsächlich das stabilere und bessere Auto, wir werden sehen. Äh, und Red Bull glaube ich einfach, dass die ja, das einfach, also ein Adrian Newey der baut halt einfach, wenn es um sowas geht, glaube ich, die, 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 die das Nonplus Ultra. Da muss ich gestehen, da glaube ich, dass äh, Red Bull schon die Favoritenrolle dieses Jahr hat. Ähm, ja, aber Mercedes auf 3 das ist so. Ha. Irgendwie ist es so befreiend, <lacht> das mal zu sagen. Ohne dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, dass man ja offensichtlich falsch liegt. Sondern einfach mal so, ja, nee, vielleicht, ja, wäre schon möglich.
0: Also. Ich bin komplett gar nicht deiner Meinung. Ähm, ich stimme dir zu, was den Saisonstart angeht. Also, Mercedes ist halt extrem, können wir mal einmal ganz kurz über dieses Auto reden? Also, ja. sie haben es geschafft, das hässlichste Auto des ganzen Jahres zu bauen. Also, sorry, ich, es sieht genial aus, aber boah, ist das hässlich. Also, das ist ja unfassbar. Ich meine, wir sind natürlich... So Ästhetik-Gewohnheitstiere, dieses ja. typische, was neu ist, das ist halt schwierig. Aber Alter, sieht der schlimm aus. Das Überall so, irgendwelche Dell. Ja, fürchterlich. Ich glaube aber, dass dieser Weg, den sie da gegangen, diesen, dieser Weg, den sie da gegangen sind, ich glaube, der hat am meisten Upside. Sie haben super viele Probleme, das Auto zu verstehen. Ich glaube aber, dass sie wieder hardcore gesandbagged haben, ich kann mir vorstellen, dass diese Probleme bei den ersten Rennen noch bestehen. Ich glaube aber in der Hinsicht, weil du bei den Veränderungen von Red Bull gesehen hast, dass die jetzt auch schon tiefer eingeschnittenere Seitenkästen bauen. Ich glaube, dass dieser extreme Schritt zu diesen Mikroseitenkästen, dass wir den auch bei Red Bull noch sehen werden, mit dem Unterschied, dass Mercedes anfängt von Anfang an das zu verstehen und äh, sich einfach nur verbessern kann. Und Red Bull eher in die Herausforderung kommt, ihr bestehendes Konzept dem anzupassen. Ich bin bei dir, wenn Adrian Newey ein Auto baut, dann ist da immer Genie und Wahnsinn dabei. Deshalb für, das, für die komplette Saison bleibe ich weiterhin dabei. Red Bull und Mercedes sind für mich äh, die beiden Top-Teams. Positionierung erwähne ich gleich. Ich würde aber gerne erst Ferrari auseinandernehmen. Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern bewerten. Grundsätzlich die waren immer schon Testweltmeister. Also, wenn du den WM-Titel nach den Tests vergeben würdest, dann waren die in den letzten sieben Jahren drei- oder viermal Weltmeister. Ich glaube, dass dieses Aerodynamik-Konzept, was sie bei den Seitenkästen haben, diese Sprungschanze, die ja auch schon mehrfach als ein Meme im Internet benutzt wurde, ich glaube, dass die sehr radikal ist, sehr innovativ, aber ihnen am wenigsten die Möglichkeiten lässt, andere Sachen auszuprobieren. Wie zum Beispiel das, was Red Bull macht, nämlich diese, diese schmalen Seitenkästen von Mercedes zu kopieren. Ich glaube, dass sie da die meisten Probleme haben werden, sich da anzupassen. Weil das Auto ist schon besonders. Es kann sein, dass es am Anfang funktioniert. Ich glaube aber, hinten raus wird es eine Herausforderung, weil dann die Umbauten zu radikal werden. Okay. Es kann auch sein, dass ich mich irre. Und der Ferrari ist deshalb aufgrund der besonderen Bauten vielleicht sogar WM-Kandidat Nummer 1 werden wird nach fünf Rennen. Ich glaube aber, dass ihre Variante, sich anzupassen und äh, das Team hat ja selber gesagt, wir wollten dieses Jahr radikal sein, wir wollten verrückt sein, weil wir haben nichts zu verlieren. Wir sind Ferrari, wir wollen gewinnen und wir dümpeln seit Jahren da im Niemandsland rum. Ich glaube, das wird ja am Anfang helfen. Am Ende raus wird es schwierig. Und jetzt meine Prediction. Ich sehe am Ende des Jahres Ferrari auf drei, Red Bull auf zwei, und Mercedes auf 1. Oh,
1: du bist so langweilig. Ich bin nicht langweilig. Mercedes <lacht> ist letztes Jahr WM Zweiter geworden. Was ist denn los? <lacht>
0: also, ich glaube, dass diese Radikalität, die Mercedes an den Tag gelegt hat, und du hast jetzt diese Streben angesprochen, die den Unterboden stabilisieren, das machen ja viele Teams. Ich glaube, dass diese Radikalität hinten raus, bei dem, was dieses Team kann, und die haben sogar letztes Jahr, als sie mit einem schwierigen Auto angefangen haben, am Ende raus sogar das, wie ich finde, bessere Auto gehabt, ähm, sie hätten auch Abu Dhabi letztes Jahr ohne Safety-Car-Flaggen hätte Lewis Hamilton mit einem riesen Vorsprung gewonnen, das darf man auch nicht vergessen, also wir, wir gucken natürlich immer nur auf diese letzten 1 zwei Runden, aber vor diesem Safety-Car hat Lewis Hamilton gigantisch geführt und wäre locker Weltmeister geworden, das Auto war am Ende des Jahres das bessere Auto, die haben ein geniales Team, Red Bull hat einen Adrian Newey und ein geniales Team, Mercedes hat ein seit Jahren stabil funktionierendes Super-Team, Also äh, glaube ich, dass sie die upset haben. Es kann aber auch sein, dass sie sich komplett verrennen und total verzocken. Mhm. Deshalb, ich finde, deine Theorie, das stimmt auch. Es ja, kann sein, dass schön. sie sich total verzocken.
1: Ja, also ich, äh, so ich, ich traue mich das jetzt einfach, deswegen äh, das einfach mal zu sagen, weil ich äh, finde es spannend, weil äh, vielleicht, äh, ja, muss man einfach mal den radikalen Weg gehen, ja, um am Ende der Saison sagen zu können, hey, äh, also dass du am Ende der Saison sagen kannst, Flo, mein Meister und Herr, Du hattest vollkommen recht. Ich verneige mich vor deiner exzellenten Leistung. <lacht> aber dann
0: lass uns doch mal festlegen. Ähm, also klar, Also ich freue mich total, dass Ferrari wird auf jeden Fall um Siege mitfahren wird, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, aber ich glaube, der Weltmeister wird nicht in diesem Team sein. Ja. Lass ihn, komm, komm, leg auf den Tisch. Wer wird dein Formel-1-Weltmeister 2022?
1: Max Verstappen.
0: Yes, Sir. Und ich glaube, wenn es nur um den Fahrer geht, wäre ich bei dir. Da ich aber dieses Team und dieses Wetten auf die Upside von Mercedes damit reinwerfe, ich glaube, Lewis Hamilton wird nächstes Jahr seinen achten WM-Titel holen. Und dann gehe ich sogar so weit, wenn der Abstand ganz knapp war, dass er dann sogar aufhört.
1: Ja, wenn er den achten hat, hört er auf. Glaube ich auch.
0: Aber außer der Abstand ist gigantisch. Wenn die, ich sag mal, wenn die jetzt die WM holen auf dem Niveau von vor drei Jahren, mit irgendwie ja, ja, ja. fast 100 Punkten vorstrecken. Ja, dann, dann sagt er sich, ja. komm, mal,
1: setze ich noch einen drauf. Genau. Ja, ja. ja. Aber,
0: aber wenn er so wie letztes Jahr Max Verstappen Weltmeister wurde, dieses Jahr Weltmeister wird, dann hört er auf. Ja. Und dann wäre es sein achter Titel. Ich ja. glaube aber, das wird, das wird dieses Jahr so geil. Ich habe noch nie so Bock gehabt auf eine Formel-1-Saison. Wir hatten letztes Jahr schon so viel Bock wie noch nie.
1: Ja. Und an der Stelle wollen wir über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Das ist Clark, die Versicherungs-App. Und äh, eins kann ich euch sagen, hat uns schon eine Menge Geld gespart und kann euch auch noch ein wenig Geld in Form von Gutscheinen einbringen. Wie, das erklären wir euch gleich. Vorher, Basti, schon mal Urlaub geplant dieses Jahr bislang?
0: Äh, ja, äh, ich hole im Sommer Urlaub nach, der durch Corona ausgefallen ist. Da, zum Glück haben die uns entgegen, haben uns noch einen Gutschein gegeben und so. Äh, schwierig.
1: Ja, Glück gehabt, Weil ne? du weißt ja, äh, kann teuer werden, äh, wenn ja. man jetzt irgendwie krank wird oder irgendwas ist und man kann dann nicht in Urlaub fahren und wenn man dann keine Reiserücktrittsversicherung hat, äh, 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 aber äh, die sind ja auch meistens sauteuer teuer und irgendwie manchmal da kriegt man auch nur einen Teil des Geldes zurück und sowas, und damit man bei diesem ganzen Chaos nicht den Überblick verliert, äh, mein Tipp, bevor ihr, äh, und du Basti jetzt noch einen Urlaub bucht, <lacht> schaut lieber mal bei Clark rein.
0: Ja, denn Clark ist dein digitaler Versicherungsmanager, also zur Vorstellung eine App, beziehungsweise könnt ihr es auch am Rechner benutzen und da ist einfach alles drin zum Thema Versicherung, ausgebildete Versicherungsexpertinnen und Experten, die euch äh, kostenfrei und persönlich beraten, ihr habt all eure Verträge in der Übersicht, könnt ihr eure Schäden melden und das geilste, durch die beste Funktion, Per Push-Benachrichtigung aufs Handy bekommst du die Infos für deine Kündigungsfristen. Ich meine, normalerweise denkt man ja immer einen
1: Tag, ja, nachdem man den. hätte
0: kündigen müssen, dran. Ja, und ja. Äh, das ist halt vorbei. Clark informiert dich ja. jetzt und das, ich finde es mega. Ja, finde es super. Echt
1: mega die Bereicherung. Und ähm, jetzt zu den Gutscheinen, die ihr bekommen könnt. Und zwar, wenn ihr einfach euch anmeldet bei clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und dann bei der Registrierung den Gutscheincode STINT äh, großgeschrieben äh, eingebt, dann bekommt ihr, wenn ihr eine Versicherung von euren bestehenden Versicherungen hochladet, 15 Euro Gutschein. Wenn ihr zwei Versicherungen hochladet, gibt es 30 Euro Gutschein. Das heißt, ihr äh, müsst einfach nur was hochladen und nicht mal was kaufen und kriegt dafür was. Also äh, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Äh, klickt euch mal rein, wie immer. Ihr wisst alle Infos dazu in unseren Show Notes.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen allgemeiner nochmal so auf die Tests gucken, auf die Autos gucken, was hat dir irgendwie am meisten gefallen, was du irgendwie gesehen hast? Wo hast du gedacht so, ey, das ist, das ist irgendwie cool, das ist
1: irgendwie Naja, also die, die, das, was ich A schon mal nicht schlecht finde, ist, dass wir äh, auf der einen Seite sind wir gar nicht so viel langsamer geworden durch die Autos. Also das, was man ja. ursprünglich mal angedacht hatte mit über fünf Sekunden oder was. Also allein, wenn man sich jetzt schon nur die Testzeiten anguckt, ja, und da wissen wir, dass da noch deutlich mehr drin ist, äh, liegt Max Verstappen gerade mal knapp drei Sekunden hinter äh, dem Rekord jetzt zum Beispiel hier in, äh, in Bahrain, also der hat 1.28.9 hat der damals ähm, gefahren äh, in, äh, letztes Jahr in Bahrain und jetzt bei den Tests waren es 1.31.7. So, das heißt, wir haben da irgendwie Aber knapp... Aber C5, ne? Genau. Der ist auf ja, den ja. Supersoft auf den gefahren und die sind ja da nicht... Wobei man sagen muss, dass der C5 und der C4, also zumindest laut Pirelli, jetzt auf der Strecke gar nicht so einen großen Unterschied gemacht hat, äh, haben, äh, weil man die Performance des C5 auf dieser Strecke gar nicht so ausfahren kann. So mm, okay. Sprich, ähm, das ist ja immer streckenabhängig, ne? weil zum Beispiel werden ja jetzt auch am nächsten Wochenende nur C1, 2 und C3 zur Verfügung gestellt äh, von Pirelli. Äh, also die härtesten drei Mischungen dementsprechend. Ja, muss man sagen, also ich glaube, äh, dass da noch einiges drin ist. Also, dass da nochmal eine Sekunde rauszuholen ist oder was? Und dann haben wir am Ende einen Unterschied von zwei Sekunden. So, pff, auf manchen Strecken vielleicht auch weniger, mal ein bisschen mehr. Das ist natürlich auch immer abhängig von der Strecke. Bei in schnellen Kurven wissen wir, dass das 2022er-Auto sehr gut ist, ne? weil du eben diesen Ground-Effekt hast. In langsamen Kurven wirkt der weniger. Das Auto ist schwerer, sprich, da äh, mit Strecken mit vielen langsamen Kurven werden wir wahrscheinlich nicht ganz so schnell sein. Aber... Was ich dann, dann neben dem Aspekt äh, auch super äh, spannend finde, ist eben, also das hat Max Verstappen auch schon gesagt, dass eben dieses Hinterherfahren, man merkt zwar einen Abtriebsverlust, aber äh, das Auto bleibt nach wie vor fahrbar, weil du hast eben auf dem Heck und am, in der Front hast du den gleichen Verlust sozusagen. Früher war das immer entweder ein Untersteuern, Übersteuern, wurde es immer Theater, weil die Balance dann nicht mehr gestimmt hat. Und dieses Problem ist wohl jetzt dadurch behoben, das war zumindest die Aussage von Max Verstappen, und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil das ja eines der Kernkriterien überhaupt für diese Reglementänderung war. Hinterherfahren, vereinfachen, um das Feld auch auf äh, Kämpfen auf der Strecke, äh, um das Kämpfen auf der Strecke besser zu machen, den rad an rad -Kampf. Und da bin ich, ja, da bin ich, bin ich äh, schwer gespannt drauf, wie das dann letztlich dann im Rennen auch wirklich wird, äh, wie dann die Überholmanöver werden. Und ich bin echt gespannt auf die Statistiken auch, was die Zahl der Überholmanöver angeht.
0: Oh Ja. ja. Ich glaube, da werden wir Allzeitrekorde erleben, ich, ich muss sagen, ich interessiere mich auch so für ein bisschen so diese kleinteiligen Sachen auch mal außerhalb des Rennens. Und wir haben es ja ab diesem Jahr so, dass wenn Teams technische Neuerungen an die Strecke bringen, dass sie in so einer Art Media-Presentation die vorstellen müssen. Und ja. ich finde das, find das total spannend, weil dann ist es nicht mehr dieses Gemunkel und irgendwas abkleben und abdecken und sowas, sondern wir werden ab Rennen 1, werden wir so krasse Veränderungen erleben. Und ich glaube, vor allem diese das zu erleben, das zu sehen, was für Kreativität die da einbringen, was da neu sein wird. Also wir werden wahrscheinlich nächste Woche Freitag, also mit dem Freitag vom ersten Rennen, werden einfach so viele äh, Fotos und Videos von diesen Neuerungen ja. vorgestellt bekommen, dass es einfach so äh, brainmazy eigentlich overload ist, aber dass wir quasi ab dem Freitag, wo ja eigentlich nur Training ist, äh, schon spannende Themen haben, worüber man reden muss, was man sich angucken muss und wo man es auch verstehen will, ich glaube, das wird zum Ende der Saison in deren sich herausfordern, weil du irgendwann an deinen Budgetdeckel kommst. Aber ich, ich finde es schon allein spannend, schon vor dem Rennen zu sehen, was haben die sich einfallen lassen. Und das, Keine Ahnung, ich, ich freue mich da so ein bisschen drauf. Natürlich will ich Rennen sehen, natürlich will ich Überholmanöver sehen, aber das ist so ein Ding, da hat man schon jetzt irgendwie so ein bisschen Bock, weil man schon jetzt diese vielen Lösungen gesehen hat, zu gucken, was machen die. Und ja. ich würde sogar fast Geld drauf setzen, dass ein Team wie Aston Martin die wir beide ähnlich als LKW im, im Fahrerfeld sehen. Ich glaube, dass selbst die schon genötigt sein werden, am ersten Rennwochenende zu handeln. Weil, keine Ahnung, die anderen sind einfach so viel schmaler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ihr Konzept lange durchhalten können. Aber wenn du mich fragst, ob ich mir ein Modellauto von Mercedes, wie sie am Saisonanfang starten, irgendwo in die Vitrine stellen würde, nein, um Gottes Willen, der, <lacht> das sieht fürchterlich aus, ey. Ja,
1: er sieht wohl wahr, er sieht wirklich fürchterlich aus. Also, ähm, ja, da äh, steht halt Aber der
0: eine Prediction können wir ja noch machen. Bitte? Eine Prediction, also wir haben ja jetzt äh, unsere, unsere Fahrer, unser grobes ja, Feld. Wer wird das erste Rennen gewinnen? Ich würde mich festlegen, ich glaube, das erste Rennen ähm, wird Max Verstappen vor charles Leclerc
1: gewinnen. Och Mann, jetzt äh, hast du ja genau die Teams, auch die ich so in der WM-Wertung, genauso hatte ich es jetzt auch hingelegt. <lacht> ich, pass mal ja, auf, ja, ich ja, glaube, ich, sagen. ich glaube, Lewis Hamilton kommt nicht in die Top 3.
0: Kann ich mir vorstellen. Kann ich, mir, dir vorstellen? Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Ja. Könnte nämlich sein. Und vor
0: allem, was geil ist, ich freue mich jetzt schon auf die team radios
1: <lacht> Ja.
0: <lacht> Bis wie. War, äh, Lass mal, nächste Thema. Wie weit bist du eigentlich mit Drive to Survive, die Netflix-Serie? Also,
1: äh, ja, natürlich super geil. Und ich kann jetzt leider gar nicht so viel dazu sagen, weil ich bin jetzt erst bei Folge 2. Äh, oh. Ich habe es leider noch nicht geschafft, äh, ist jetzt seit zwei Tagen online. Ich habe es aber leider noch nicht geschafft, äh, irgendwie, weil wir immer irgendwie andere Sachen geguckt haben, äh, da jetzt irgendwie weiterzukommen. Und Dann kannst
0: du dich schon mal freuen. Dann kannst du dich schon mal freuen. Also grundsätzlich, viele Fahrer haben sich jetzt schon beschwert, dass Netflix mal wieder Sachen aus dem Zusammenhang reißt. Das finde ich echt ein bisschen schwierig. Ähm, aber trotzdem, was du da siehst, teilweise diese Insights sind krass. Und ich kann dir schon mal sagen, auch für alle Hörerinnen und Hörer, guckt euch rein. Wir machen nochmal extra, äh, wir machen noch mal eine extra Rezension äh, von Drive to Survive. Aber Folge 4 geht nur um Haas: Mick Schumacher, Nikita Mazepin, äh, Mazepins Papa. Du kriegst Einblicke und für alle Leute, die auch in den letzten Wochen, wir hatten eine, Masse, war ja ein großes Streitthema, die dann gesagt haben, auch der arme Junge und sowas, ne? Sorry, aber ihr werdet den Jungen hassen lernen nach der Folge. <lacht> das, ist jetzt, das, das, ist, das ist kein Witz. Das meine ich jetzt nicht mal böse, sondern. Aber warum äh, du ist weißt das arrogant nicht, oder? Was? Sein. Okay, Mini-Spoiler, ich Mini-Spoiler. Ähm, die Art und Weise, wie er mit dem Team und dem Auto umgeht, dass er sagt, so er kann nichts dafür, dass er so schlecht ist, die haben ihm ein anderes Auto hingestellt als Mick. Äh, aber in der Art und Weise, wie er das sagt, du denkst echt so, was bist denn du für ein... Ich darf es nicht sagen, was müssten wir jetzt schon piepen, aber das ist schon krass, wie der Vater mit der Situation umgeht, wie der äh, Günther Steiner unter Druck setzt und mit was er ihm alles droht und sowas, das ist wirklich krass. Also diese Einblicke hat man wirklich vorher noch nicht bekommen. Und du denkst echt so, okay, Respekt, Günther, dass du das alles so durchziehen konntest. Respekt vor Mick, dass der das alles ausblenden könnte. Ähm, sorry, äh, no emotions for Mazepin, äh, dass der jetzt weg ist. Der wird auch höchstwahrscheinlich nie wiederkommen. Ist ja jetzt auf der EU-Sanktionsliste. Wer uns bei Instagram folgt, äh, hat das natürlich gesehen. Äh, also Und du, du weißt auch sofort, warum Günter Steiner da nicht lange gefackelt hat, als es darum ging, ja, wir können die jetzt loswerden. Weil natürlich auch Papa Masipin ja eigentlich schon seine Hauptkohle letztes Jahr investiert hat, um das Auto für dieses Jahr zu entwickeln. Ja. Das heißt, wenn er jetzt für dieses Jahr irgendwas zurück will, pff, who cares? Weil er hat ja schon die Entwicklung finanziert. Also es ist, wirklich, guck, es ist wirklich krass. Also spannende Bilder, spannende Einblicke. Wie gesagt, gebt nicht allem so das hundertprozentige Vertrauen. Vor allem bei dem internen McLaren-Duell. Das soll wohl alles nicht ganz stimmen, sagt Lando Norris. Aber Folge 4, die Geschichte rund um Haas, es ist so krass. Ich habe ich hab einen ganz anderen Blick auf dieses Team bekommen. Es ist wirklich heftig.
1: Ja, krass, okay. ja, Ich, ich, ich freue mich drauf. Ich bin, vielleicht werde ich das mir auch direkt jetzt gleich im Anschluss, wenn ich unsere Folge geschnitten und hochgeladen habe, dann äh, werde ich mir das vielleicht reinziehen. Ja, Ich bin schon ganz heiß. Also, auf jeden Fall immer natürlich empfehlenswert, ähm, weil ähm, auch die Leute, die sich jetzt viel mit der Formel 1 generell beschäftigen, so wie ihr alle wahrscheinlich, äh, wenn ihr unseren Podcast hört, ähm, wir kümmern uns ja auch ganz viel um das, was eben im TV, in den News passiert. So, und da, da, ja, dann weiß man auch, wenn man Netflix sieht, so, okay, das eine oder andere, das hat man jetzt ein bisschen überdramatisiert. Diese ewige Diskussion auch, warum Max Verstappen jetzt da nicht mehr mitspielen will, da können wir vielleicht auch noch kurz einen Satz zu sagen. Äh, dieses, ja, die überdramatisieren um das Ganze einfach noch spannender, noch verrückter, noch mehr Wow-Effekte da einzubauen. Und das Ziel, was die natürlich damit haben, ist, möglichst viele Zuschauer vor die Schirme zu locken. Und man darf eins nicht vergessen, das hat gerade in den USA der Formel 1 wahnsinnig viel geholfen. Ähm, dadurch Menschen, die keine Ahnung von Formel 1 hatten, die damit nichts am Hut hatten, plötzlich den eben diesen Wow-Effekt zu liefern und die deswegen angefangen haben, aufgrund der Serie äh, Formel 1 zu schauen. So, und da muss man halt abwägen und sagen, naja, gut, okay, wie viel Drama lassen wir zu, wie viel äh, ja, kann man auch mal übertreiben, äh, dafür, dass eben die Rennserie n, äh, n, ja, einfach äh, mehr Publik gemacht wird, spannender gemacht wird und die Leute deswegen äh, überhaupt erst zur Formel 1 kommen. Und ich glaube, ja, also da geht es ja auch nicht, nicht so viel um so Privatkram, sondern echt viel, was auf der Strecke und und, und und in den Teams passiert. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, die Teams selber wissen das genauso. Und äh, deswegen äh, hat das eigentlich nur Nutzen. Ja, auch für die Absolut. Teams und vor allem, hinten rum. Na,
0: Natürlich, es regen sich dann immer schnell wieder viele über Netflix auf, überdramatisiert. Man Darf aber auch nicht vergessen, wir sind ja in einer Zeit, wo Nachrichten und Propaganda, wo das echt eine, eine schwierige Situation ist, man darf auch nicht immer nur einer Seite glauben, nur weil die lauter ist. Weil ja. natürlich wird Netflix überdramatisieren, aber natürlich will ein äh, Always Keep Smiling, Lando Norris, ich bin totaler Fanliebling. Natürlich will der auch nicht als, ich sag mal, Teaminterner Arsch dastehen. Natürlich sagt er dann auch schnell mal, es ist total übertrieben. Ich glaube, die Wahrheit liegt. Irgendwo dazwischen. Ähm, wie immer. Irgendwo dazwischen, also tendenziell eher so ein Drittel der Strecke bei einem Lando Norris und zwei Drittel sind dann doch zu, zu Netflix, also nicht ganz so äh, dazwischen, aber man muss das auch immer so ein bisschen ausblenden und ich glaube, wir als Fans können das in der Sicht einschätzen und wir einfach sagen, spannende Einblicke, aber man muss jetzt die Emotionen jetzt nicht überdramatisieren. Genau, nicht aber, überbewerten. Äh, wieder, wieder richtig schön gemacht. Ja. So, und... Und wir haben noch eine
1: Ankündigung, ne? Yeah. Ja. Fantasy! So, meine Fantasy. Lieben, Fantasy geht wieder los, ähm... Die Gruppe ist erstellt, ähm, sprich, äh, ihr könnt ab sofort wieder beitreten. Also, Fantasy nochmal für alle: das ist die, das Tippspiel von der Formel 1, quasi, wo man sein Team zusammenstellen kann und dann gegen alle anderen äh, antreten kann. Und da gibt es natürlich auch eine Stint-Liga. Und äh, diese Stint-F1-Liga, äh, wie die letzten Jahre auch, wir hatten ja letztes Jahr über 700 Teilnehmer, also mega, mega das ist geil. Krass. Ähm, und die fahren wir dieses Jahr natürlich auch wieder. Äh, das heißt, die Liga gibt's, ihr könnt jetzt da beitreten. Alle Infos dazu, äh, unser fleißiges Bienchen Basti macht da noch ein YouTube-Video zu. Das heißt, äh, schaut gerne mal. Äh, morgen ist das glaube ich drin, Basti, also am Montag.
0: Mo Montag bis Mittag. Montag da haben wir bis alle Infos Mittag zusammen. ist das
1: äh, online. Äh, da erfahrt ihr in so eine Art Tutorial, äh, wie das Ganze funktioniert, wie ihr mitmachen könnt das kostet natürlich nichts, also das ist von der Formel 1 komplett kostenlos von formula1.com und äh, da erstellt ihr euch einen Account, äh, loggt euch dann mit einem Liga-Code in unsere Liga ein und dann seid ihr damit drin ja und dann äh, könnt ihr da gegen uns und die ganze Stint-Community antreten, also ich würde mich freuen, wenn wir wieder mindestens mal über 700 werden, äh, also ich hoffe wir knacken vielleicht dieses Jahr sogar mal die 1000 würde ich mich sehr freuen, also macht ja alle mit, gibt auch wieder was zu gewinnen, wie immer verraten wir erst wenn es soweit ist Quasi am Ende.
0: Ne? So. Und ja, wir uns noch was ausdenken müssen, ne?
1: Ja, wie immer. Ja. Wir denken uns jedes Jahr nicht mehr erst während der Saison aus, was ist dann zu gewinnen <lacht> Das ist so richtig schlecht. Ja aber, ja,
0: aber stell dir mal vor, wir würden jetzt hier äh, ein Original äh, Ferrari im Maßstab 1 zu 1 so als Siegerauto ja, der präsentieren. Sieht ja und ganz Ferrari aus am Ende. nur. Ja, der sieht am Ende anders aus, Ferrari wird nur Platz 7 und dann sagen die Leute, was soll ich denn jetzt hier mit so einem 7 Platzierten ja, Ferrari in meinem Wohnzimmer? Siehst das ist doch, du ist doch
1: Mist. Will doch keiner haben. <lacht> also oh, Leute, äh, ich
0: auf. bin so maximal hyped. Wir auf. wollen natürlich auch eure Meinung haben. Schreibt uns bei Instagram, wir schreiben doch mal unsere Predictions da auf. Wir wollen natürlich auch eure Meinung haben. Wen seht ihr wo? Wo widersprecht ihr uns? Wo glaubt ihr, ah okay, der Flo oder der, der, der Sebastian, die hatten da irgendwie einen Punkt. Schreibt uns da gerne eure Meinung. Wir lesen das total gerne. Und mittlerweile, wie krass da diskutiert wird, ich, es ist schon heftig. Also das Handy, buh, ja, ich ständig Zeit. irgendwelche Pop-Ups. Es ist mega. Ihr erfahrt da die Infos zu Fantasy. Krass. Flo, ey, nächste Woche geht's los. Uh. Ey, es
1: geht los, ich freue mich so. Viel Spaß. Tschüssi. Stint der Formel
0: 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.